0: Hoe kunnen we ethisch denken beter integreren in ons werk? En wat moeten we daar dan precies mee? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster Associates. De podcast over AI algoritmes en data in de publieke sector. In deze data podcast gaan we het hebben over hoe we ethiek kunnen integreren in het ontwerpen van nieuwe digitale toepassingen. Hierover praat ik met Marlies van Steenbergen. Mijn naam is Marlijn Mulder. Ik ben consultant data ethiek bij VKA. En onze gast vandaag is Marlies van Steenbergen. Welkom Marlies. Dankjewel. En uh, nou, uh, Marlies, wil je jezelf even voorstellen?
1: Uh, ja, ik ben dus uh, Marlies, Marlies van Steenberg. Ik ben lector Betekenisvol Digitaal Innoveren, mondvol, bij uh, Hogeschool Utrecht. En wij doen onderzoek naar hoe je op een verantwoorde manier digitale innovaties kunt vormgeven.
0: Ja, oké, okay. dat klinkt uh, heel interessant. En daarvoor heb je ook een, trek je ook een programmalijn, toch? Ja, dat klopt, ja. ja. En die programmalijn heet Value Sensitive Design van datagedreven innovatieve diensten. Ook een mondvol, maar wel denk ik een hele mooie mondvol, zou ik zeggen. En kan je iets vertellen over die programmalijn? Uh, ja. ja, Wij doen in die, in die programmalijn
1: doen we onderzoek met name. En waar we naar kijken, kijk als je kijkt naar technologie en digitale toepassingen, dan zijn die nooit neutraal. Mm -hmm. Er zitten altijd waarden van de ontwerpen zitten verstopt in zo'n zo digitale toepassing. En die komen tot uiting door wat je ermee kunt. Ja. En hoe het is vormgegeven. Nou, waar wij nu in de programmalijn naar kijken is... hoe kun je die waarden expliciet maken? En hoe zorg je ook dat je niet alleen de waarden van de ontwerpen... in de toepassing terechtkomen... maar dat ook de waarden van iedereen die... Uh, Zo'n toepassing gebruikt of daardoor geraakt wordt, dat die ook meegenomen worden. Ah. Dus dat mensen, zeg maar, dat, dat, dat de wereld een beetje mooier wordt van uh, dit soort digitale toepassingen. Dat je eigenlijk letterlijk waarde toevoegt. Let. Letterlijk waarde, menselijke waarde, persoonlijke ja. waarde.
0: Ja. En wat voor waarde gaat het dan over? Wat voor waarden zijn jullie dan mee bezig? Uh,
1: nou dat, dat verschilt op zich van toepassing tot toepassing. Hè? Want mm -hmm. bij uh, Value Sensitive Design ga je echt in gesprek met mensen... om te achterhalen. Je doet onderzoek van wat zou de mogelijke impact zijn... van een bepaalde toepassingen. Denk aan een app of een systeem in een organisatie... of een website, whatever. Uh, wat zou de mogelijke impact zijn op mensen? Uh, maar... Denk aan... Nou ja, privacy is heel voor de hand liggend. Hè? Maar daar heeft iedereen het al over. Die vind ik zelf niet zo spannend. <laughs> Dat moet gewoon geregeld zijn. Maar autonomie bijvoorbeeld. Um, reputatie kan zo'n spel zijn. Als je het over AI hebt... Mm -hmm. en uh, professionals moeten met AI gaan werken... En, en adviezen krijgen... kan iets doen met hun gevoel van eigenwaarde en reputatie. Um, solidariteit. Als je het over dynamic pricing hebt... Nou, daar dat, nou ja, vind ik wel ja, dat is wat van. Um, verantwoordelijkheid komt wel vaak voor. Duurzaamheid, dat zijn voorbeelden van waarden die, die voor kunnen komen. Die zeg maar in het gedrang kunnen zijn als je digitale toepassingen uh, ontwikkelt en gebruikt.
0: Oké, okay. en uh, stel dat we dan even wat dieper ingaan op uh, duurzaamheid. Mm -hmm. wat, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe, hoe doe ik dat dan in zo'n... Uh... Nou, wat je, wat, je, wat je doet is eigenlijk. Uh, eigenlijk gaat
1: het anders, soort van andersom. Je begint met een, uh, een digitale toepassing. Um, nou, neem een voorbeeld: online proctoring software. Ja. Online proctoring Goeie. software, ik weet niet of je weet wat het is. Maar dat. Uh, in de tijd van, uh, van de pandemie moest het onderwijs doorgaan. En vooral ook uh, op een gegeven moment wil je toch uh, examens blijven afnemen. Nou, studenten konden niet op locatie komen. Want het mag niet allemaal bij elkaar in een hok natuurlijk. Dus dat moest. Online, als je er door wilde laten gaan. Nou, dan zit je als hogeschool, denk je over alternatieven. Kunnen ze niet een essay inleveren? Maar voor sommige vakken moet er toch echt, echt een tentamen gedaan worden... met vragen en antwoorden. Ja. Dus dan online proctoring wil zeggen, dan ga je op afstand... laat je studenten vanuit huis een tentamen doen. Uh, en dan is de software die uh, probeert om fraude te voorkomen... Dus die probeert eigenlijk fraude te detecteren. Ja. En dan moet je wat installeren op je laptop. En dan moet je met de camera van je laptop moet je laten zien... dat er geen spiekbriefje boven aan het plafond zit. En, uh, en, en er wordt ook gecheckt van uh, je, je, je toetsen, clicks en zo. Nou, als je het over online proctoring wilt inzetten... Nou, het was terecht was de protest van studenten. Die maakt zich zorgen. Ja. Word ik opgenomen en zo? Hoe zit het met privacy? Nou, dan heb je bijvoorbeeld... Uh, wat je dan doet, is je denkt van... Oké, okay, wij willen dat gaan inzetten... Mm -hmm. Maar wat betekent dat? En hoe kunnen we dat op een manier doen dat we uh, iedereen, zoals studenten, maar ook huisgenoten van studenten bijvoorbeeld, respecteren? Ja. En dan ga je meer kijken, dan ga je met uh, de stakeholders, dus ook met studenten, maar ook met docenten, met de IT-afdeling van een hogeschool ga je in gesprek. En dan ga je, wat, wat wij meestal doen, is je kijkt dan eerst wat zijn nou de mogelijke voor- en nadelen. Nou, dan komen studenten met van, uh, ja, ik word opgenomen. En ik word misschien ten, ten onrechte van vrouwen beschuldigd. En, uh, maar ja, het is ook wel weer fijn, want ik hoef niet naar de hogeschool te komen. Dus daar begin je mee. En vanuit daar ga je dan vaak neer. naar, wat ligt er dan onder qua waarden? Dus ja, als zo... mensen bang zijn uh, uh, ten onrechte van vrouwen beschuldigd te worden... ja, dat heeft iets met hun reputatie te maken. Ja. Ja. Uh, maar ook vanuit de hogeschool is de reputatie. Want als het later blijkt, je kon heel makkelijk fraude plegen... dan is het diploma niks meer waard. Nee, nee. Dus, dus, je kijkt, dus je kijkt eigenlijk vanuit meer voor- en nadelen... dan onderliggende waarden. En vanuit die onderliggende waarden ga je dan weer kijken... oké, okay, ja, inderdaad, die reputatie, dan snappen we... wat kunnen we nou doen om te zorgen dat dat niet gebeurt? Dat studenten niet ten onrechte reputatieschade kunnen krijgen... of ten onrechte beschuldigd kunnen worden.
0: Ja, en dan pas je dan de techniek aan. En dan zeg maar. ga je de techniek of okay. de implementatie aanpassen. Ja. Dat kan ook. Ja, dus aan de hand van wat je dan uit zo'n sessie haalt, denk ik... Ja, ga je, ja. Uh... ja je
1: doet sessies, maar je kunt, ook andere, je kunt ook experimenten doen. Dat hebben we ook wel eens gedaan in mm -hmm. andere onderzoeken. Maar bijvoorbeeld het voorbeeld van die online proctoring... Uh, als je het hebt over gelijke kansen, wat ook een waarde is... Ja. Dan uh, kun je zeggen van ja, niet elke student heeft een geschikte kamer... van waaruit hij tentamen kan doen. Je moet rustig zijn. Uh, je moet een goede verbinding hebben. Je moet ja. niet met iemand zomaar binnenkomen stormen. Uh, dus ja, dat zijn geen gelijke kansen. Niet iedereen heeft de gelijke omstandigheden. Nou, dan zou je in tijden van een pandemie kunnen denken van... nou ja, al die hotels staan leeg. We huren een hotel af tegen een laag prijsje. En studenten mogen in een hotelkamer gaan zitten.
0: Ja. Dus, dus dat, is, dat ja. is hoe je
1: ermee omgaat.
0: Ja, precies. Ja, en ik kan me dat wel voorstellen, inderdaad, van die kamer. Want ik heb dus zelf ook in een huis gewoond waarin zeg maar, mijn bureau naast mijn bed stond. Ja. Dus ja. ik vond dat zelf ook een ja. beetje onprettig. Ja. Als je dan met je camera zeg maar door je hele kamer heen moet. Dat, om ja. uh, te ja. laten zien wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Ja, ja. ja. Dat, was, uh, dat heb ik dus ook nooit gedaan, eerlijk nee. gezegd. Dus, <laughs> maar goed, toch de studie gehaald, zullen we maar zeggen. Ja, precies. Um, en zeg maar, één onderdeel van, die, van dat programma is dus dat je, je hebt ook een masterclass hebt ontwikkeld. Uh, ethiek uh, in een digitale wereld. Mooie naam. Ja. Vind ik ook. Allemaal mooie termen wat mij betreft. Um, zou je daar iets over kunnen vertellen? En in welke verhouding heeft die masterclass dan tot die programmalijn... waar jullie mee bezig zijn?
1: Ja, nou, um, qua onderwerp, dat, dat value-sensitive design... Yeah. en hoe je dat dan aanpakt, he, ik heb nu eh, net iets over gezegd... maar ja, dat, dat is, kun je gestructureerd aanpakken. Dat is wel een soort van, van kapstok binnen de module. Yeah. Dus uh, de module is gericht op IT-professionals... Het is een deeltijdopleiding, Er zijn mensen die zijn al in het werk op het gebied van IT of het raakvlak, met name IT en business. Mm -hmm. Maar ook wel mensen die, uh, die data science, uh, uh, in de data science werken, dus in de datawereld. En uh, waar, wij, waar de module op gericht is, is dat mensen leren om hoe ze dat, dat, dat waarde gedreven. Ja. Dus die ethische kant, dat, dat, dat waardigde heeft voor mij een belangrijk uh, aspect van, uh, van ethiek. Mm -hmm. uh, dat ze leren hoe ze dat moeten toepassen. Dus wat ze, wat ze doen aan het begin van de module ook bedenken ze een toepassing. Dat kan een toepassing in hun eigen uh, praktijk zijn. Ja. Bijvoorbeeld het toepassen van uh, people analytics binnen een organisatie... door een HR-afdeling om uh, ziekteverzuim te voorkomen, ik noem maar wat... En die nemen ze dan gedurende de hele module onder de loep. En dan gaan ze dus kijken, oké, okay, wat zijn de waarden die hier kunnen spelen? Wat zijn eigenlijk de stakeholders? Uh, kunnen mensen ook weigeren om mee te doen? Uh, om, uh, om, 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 om hun data te, te laten verzamelen. Uh, dus dat is een belangrijk onderdeel van de module. En uh, studenten kunnen uiteindelijk ook, als ze de hele master doen... kunnen ze ook bij ons lectoraat afstuderen... Mm -hmm. Op dit onderwerp. Maar we leren ook wel meer, want we, we leren ook bewust worden van de impact, ook de bredere impact van digitalisering. Dus wat doet het met de maatschappij? Wat gebeurt er met een app die door iedereen gebruikt gaat worden? En wat betekent, neem WhatsApp, wat betekent het voor mensen die hem eigenlijk niet willen gebruiken? En nou, die ja. vallen buiten de boot. Heb je nog wel keuze om, om mee te gaan in die digitalisering of niet? Is dat erg? Uh, robots in, het, in, in de zorg. Wat vind je er nou van? Is, ja. er, is dat fijn? Omdat mensen, iemand, eenzame mensen of mensen die... Eh, als je bijvoorbeeld verpleeghuizen hebt, een dementerende ouder... Worden robots wel ingezet om een soort van eh, contact ja. te geven. Uh, is dat oké? Okay? Of is het vervanging van menselijk contact? Dus we, we leren ze ook om over dat soort vraagstukken na te denken. Maar ook vooral van... Wat zijn de consequenties van de keuzes die jij maakt in je werk als je het hebt over, over digitalisering, wat zijn de consequenties daarvan voor anderen? En we leren ze om breder te kijken dan alleen de, zeg maar, de beoogde doelgroep. Ja, ja, dus de gebruikers,
0: maar ook de mensen die niet gebruiken. Of de kinderen van de gebruikers, of de maatschappij in zijn geheel. Ja, dus niet alleen de, de mens zeg maar de, waar ze voor ze iets aan het ontwikkelen zijn... maar ook wat dat doet met de mensen die daar zeg maar, omheen zitten. Ja, precies. En dat ja. kan inderdaad, nou in het geval van WhatsApp... zover zijn als de volledige maatschappij ja. waar we eigenlijk ja. niet meer ja. zonder ja. kunnen. Ja, nee. inderdaad. Ja. Nee, dat is inderdaad een, een hele goede vraag. En, um, en welke rol heeft dan ook ethiek voor jou binnen dat datagedreven werken? Um, nou, ik denk dat... dat...
1: Ik denk dat de rol van ethiek enorm belangrijk is geworden ook. Want um, dat datagedreven werken, als je erover nadenkt... heeft dat echt enorme consequenties. Uh, en dat zit, hem in, dat zit hem niet alleen in het verzamelen van data van mensen... Mm -hmm. en de privacy, dat is één aspect. Maar het zit hem voor mij vooral in wat je ermee doet. Het combineren van data uit heel veel bronnen, dat is één ding dan ga je de analyses op loslaten. Daar kan ook van alles mis mee gaan. Het kan ook zijn dat je data incompleet is... of uh, dat daar bias vooroordelen vooroordelen in zitten... omdat je bepaalde data hebt verzameld. Um, er gaan analyses gedaan worden. Maar vervolgens, als je bijvoorbeeld uh, nou ja, analytics gebruikt... of AI of machine learning, dan komen er ook nog uitkomsten uit. Ja. En daar gaan mensen dan weer op, op acteren... En ik denk dat dat, dat dat hele proces... en elke stap zitten er wel haken en ogen aan... die enorme impact hebben. En omdat de impact in mijn ogen echt veel groot is... vooral van machine learning... Nou, dat, dat zien we bijna dagelijks euh, zien we terugkomen... is dat heel belangrijk om erover na te denken. Voor iedereen die in dat proces zit. En met name ook aan de basis voor de mensen... die met die data bezig zijn. Die moeten gewoon beseffen... Wat er met hun data kan gebeuren, gaat gebeuren. En,
0: en daar rekening mee houden. Ja, dus je bedoelt dan de mensen die bezig zijn met die data, die daarin werken? Of bedoel je ook de mensen die een soort van de, de, de data aanleveren? Ja, iedereen, dat erover, eigenlijk ja.
1: iedereen heeft een verantwoordelijkheid en een rol in dat geheel, in mijn ogen. Ja,
0: ja ik denk dat dat wel dat is. inderdaad wel een interessant punt. Want ik denk dat, die, uh, dat heel veel mensen ook niet doorhebben hoeveel data ze nou eigenlijk. Zeg maar zelf aanleveren ja, zonder dat precies, ze daar ja. uh, iets ja. over te zeggen. Of nou ja, ze hebben daar wel iets over te zeggen. Ja. Maar en, dat ze dat doorhebben dat ze ja. dat aan het doen zijn. Ja, zeg maar. ja
1: en dat gaat alle kanten op. Hè? Ja. en wat, wat ik wel interessant vind ook. is dat mensen dan vaak zeggen: Van ja, ik heb niks te verbergen. En ja, dit is toch onschuldig. Dit mogen ze wel weten. Mm -hmm. En soms is dat misschien ook wel zo. Maar wat, wat, je, wat je, het zijn twee kanten aan. Het zijn, wat gebeurt er met jouw data voor jou persoonlijk? Ja. Dus, dus, dus mensen verzamelen data van jou en uh, nou ja, komt dat later weer bij je terug op een of andere manier. Denk aan bijvoorbeeld sensoren om je hartslag te meten en ja. te zien hoe gezond je bent. Op een gegeven moment kunnen verzekeraars gaan eisen dat je dat, je dat gebruikt. Of dat je bepaalde, nou, bepaalde uh, bewegingen, dat je voldoende beweegt op een dag. Anders gaat je verzekering, zorgverzekeringspremium hoog, ik noem maar wat. En dan heb je er zelf meteen last van. Maar er is ook een kant van al die data die over ons verzameld wordt. Van al die mensen. Mm -hmm. Daar wordt ook machine learning op losgelaten. Uh, yeah. uh, en daardoor weten de bedrijven die die data verse, uh, verzamelen... De big tech ja. weten steeds meer over hoe mensen zich gedragen. Ja. En daar kunnen ze geld mee verdienen. Daar verdienen ze geld mee. Dat, dat verkopen ze aan de adverteerders. Maar op een gegeven moment kunnen ze daar ook mee gedrag ten eerste voorspellen. Maar als je kunt voorspellen, kun je ook gaan sturen. Ja. En dat betekent dat wij als maatschappij, als individu, als mensen. Nog meer, je wordt altijd een beetje genutst en gemanipuleerd en beïnvloed door je omgeving. Ja. Maar het kan wel steeds sterker worden. En dat kan ook steeds, uh, zonder dat je doorhebt, ja. word, uh, ja,
0: word je een bepaald beeld voorgeschoteld. Ja, nee, ik heb de, we hebben ook een uh, podcast opgenomen met uh, Mirjam Ras. Ah, uh, dat was ja, heel leuk. Je dit ja. het over dit soort dingen, weet ja, het inderdaad ja, hierover. Ja, dat is ja, omdat exact. dat ook steeds ja. meer frictieloos wordt. Precies, zeg maar, ja. Zoals zij dat noemt. Ja. Dat het dan dus ook dat je dus steeds minder door hebt, dat ja. je dus een bepaalde kant op geduwd wordt. Precies, precies. Dat raakt hier ja. denk ik echt uh, ja. heel erg uh, ja. op in.
1: Ja. En dat frictieloze. waar zij het dan ook over had. Dat, dat klinkt heel mooi en dat willen heel veel bedrijven, maar de vraag is of dat goed is voor ons mensen. Of je dat wel wilt Kijk, ik ben zelf, ik heb geen richtingsgevoel. Nee. <laughs> okay, uh, <ja. laughs> en, uh, mijn echtgenoot wel. Als wij door een stad lopen, een en, wildframe de stad... Dan, uh, dan weet hij eigenlijk wel precies altijd waar die is. En ik loop mee en ik kijk met uh, als Alice in Wonderland om me heen. <laughs> en als ik na twee uur een beetje moe ben geworden... dan vraag ik van, uh, is het nog ver naar de auto? <laughs> ja. En dan krijg okay, je auto, sorry. Maar dan zegt hij, nou, dus hier om de hoek. Hij weet precies. Terwijl, um, ik had natuurlijk met een navigatiesysteem. Ja, kan je weet ik ook precies waar ja. ik ben en waar ik heen moet. Maar dan denk ik van, ja, maar wil ik dat wel? Want ik vind dat leuker en dan het niet weten waar ik ben. En heeft ook wel iets. Ja. Daardoor laat je ook meer verrassen. En dit is natuurlijk een simpel voorbeeld. Maar het gaat om heel veel dingen. Al die recommendatiesystemen mm -hmm. zijn mooi. Maar als ze alleen maar geven wat al in lijn ligt van wat je al kent. Dan, ja, waar, waar laat je dan nog door verrassen? Ja. En wanneer leer je dan iets nieuws? Ja. En wanneer kom je iets tegen waarvan ja. je denkt van? Oké, okay, ik weet niet of ik het hier wel mee eens ben, wat je aan het denken zet. Nee, dat noemen mensen dus inderdaad die bubbel waar je dus ja, in social media ja, heel snel ja, in terugkomt. Ja, ja, ja. ja. dus, dus die hele ethiek die zit op heel veel niveaus. Om nou weer terug te komen naar waar wij met name onderzoek naar doen en, uh, en ook uh, die module over gaat. Het is vooral over waar je als IT-professional zelf invloed op hebt. Ja. Dus je de eigen applicaties waar je mee bezig bent of de data waar je mee bezig bent. En dan dat value-sensitive design gaat dus over één specifieke applicatie en wat, dat, en wat dat betekent voor alle betrokkenen direct of indirect. Maar het is wel goed om ook te beseffen dat die andere kant die, die invloed op die maatschappij als geheel er is. Ja.
0: ja. dus eigenlijk leer je dan in zo'n in die module leer je eigenlijk hoe moet ik nou hoe kan ik een soort van dit template... wat ik op één hm. uh, uh, applicatie hm. heb gebruikt... hoe kan ik dat straks ook bij andere applicaties gaan gebruiken? Ja,
1: dat sowieso. En, en ook het bewustzijn van dat, dat je net iets verder kijkt... dan alleen
0: je applicatie. Ja. ja. En is dan ethisch handelen volgens jou ook te leren? Haha. Meteen um, een hele, een hele ja. filosofische <laughs> vraag natuurlijk. Hè? We hebben allemaal verschillende ja, ideeën ja. over. Dus ik ben heel benieuwd wie jij daarin ja. staat.
1: Ik... Um... Ja, dat is, dat is wel een hele leuke vraag. Want als, je niet, als het je niet interesseert wat de effect is van je handelen, dan weet ik niet of dat te leren is. Uh, maar als, je wel, als het je wel wat zegt mm -hmm. en het meer is de vraag is van hoe maak ik dan ethisch verantwoorde keuzes? Yeah. Daar is denk ik wel te leren. En zeker tot op zekere hoogte. Sterker nog, ik denk ook dat dat. Uh, dat het heel belangrijk is dat mensen daar in ieder geval een gevoel bij krijgen... en iets van leren. Kijk, niet iedereen kan een ethicus worden. En dat, dat, dat zijn gewoon, uh, ja, word je filosoof, filosofie, doe je daar een bepaalde de richting ethiek. En dat mag je niet van iedereen verwachten. Maar ik vind wel dat je van iedereen mag verwachten, zeker in dit vakgebied dat ze leren nadenken. Er zijn ook handvaten. Dat, dat leren wij mensen ook aan in de module. Hè, de verschillende ethische stromingen. Zoals de plichtethiek en de gevolgenethiek en de deugdethiek. En dan, die geven je echt handvaten en modelletjes... om consequenties in kaart te brengen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het heel belangrijk is... dat mensen uh, zich bewust zijn überhaupt dat wat zij doen... bepaald soort impact kan hebben. En ik denk dat je kunt leren om... En ik denk, het denken in menselijke waarden is best heel concreet. Mm -hmm. En dat vind ik een concreet handvat. En ik denk wel, mensen kunnen leren om daar meer rekening mee te houden. Ik denk ook dat je kunt leren om anderen daarover te bevragen. Of om experimenten op te zetten, waarmee je kunt testen hoe mensen op dingen reageren. Um, dus ja, ik denk dat het te leren is, tot op zekere hoogte. En ik denk dat je... Dat het gemakzuchtig is om te zeggen: Ja, daar weet, daar weet ik niks van. Ik denk niet dat je het kunt maken om, om je
0: afzijdig te houden. Niet dat je in de digitalisering, de IT bezig bent. Ja, en wanneer weten we dan of, dat, of men dat goed genoeg doet? Maar, wanneer heb ik dat dan genoeg om. Ja, de
1: ik, ik, dat vind ik een hele moeilijke vraag. En ook heel moeilijk om vast te stellen. Want um, een van de dingen die wij leren is dat je ook vooruitkijkt. En dat je kijkt naar onbedoelde. Uh, gevolgen. Mm -hmm. Ja, onbedoelde gevolgen zijn onbedoeld. Dus hoe weet ik het nou? En uh, kijk, je hebt die spijt op tante... Hè, van, uh, die, die iets, iets moois hebben ontwikkeld. Ik geloof dat degene die... Uh, uh, een van de grondleggers van, van, van Twitter, van de tweet... Uh, die vindt het helemaal niet fijn dat daar uh, nu veel... Uh, nou ja, veel, veel uh, het uh, provocatie en zo meegedaan wordt. Nee, misschien wel spijt van dat hij dat ooit heeft uitgevonden, maar kon hij dat voorzien? Nou waarschijnlijk niet. Je kunt niet alles voorzien. Maar je kunt wel, dus wanneer is het voldoende? Ik weet het niet. Ik denk, als je erover nadenkt, dan kom je al tot betere ontwerpen. Mm -hmm. Dat heb ik ook gezien in mijn onderzoek. Je komt tot andere ontwerpcriteria, andere ontwerpen. Uh, je kunt toetsen. Op een gegeven moment, als je een, een, een applicatie hebt ontwikkeld... en hij is in gebruik, kun je ook, dat doen we ook onvoldoende denken... maar kun je ook regelmatig toetsen van wat ik ermee bedoelde, gebeurt dat ook? Ja. Um, weet je vooraf of er niet toch nog iets misgaat? Nee, dat denk ik niet dat je dat nog ooit kunt weten.
0: Nee, maar, ja, maar als je wel van mensen verwacht dat ze natuurlijk een, een, uh, er wel over nadenken... Hm? Is dat dan niet al soort van de, het minimale wat men moet doen? Ja, dat zeg maar. vind ik.
1: Ik vind het minimale. En ik vind ook dat je moet kunnen uitleggen waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Ja. Want je ja, hebt dus... ook nog, en dat zie je ook bij value-sensitive te zijn, er kunnen ook spanningen zijn tussen waarden. Ja. Dat zijn er meestal. Want ja. Tussen privacy en veiligheid is een veel voorkomende spanning tussen ja. verschillende waarden. En er kunnen waarden van dezelfde stakeholders of van verschillende stakeholders zijn. Uh, op een gegeven moment moet je daar keuzes in maken. En ik geloof zelf niet dat uh, voor elk ethisch dilemma één antwoord is wat het juiste antwoord is. Nee. Ik denk dat dat is situationeel en, dat is, en mensen kunnen verschillende keuzes maken die je alle twee kunt verantwoorden. Ik denk dat het belangrijk is om wel die keuzes te kunnen verantwoorden.
0: We ja, hebben dus ook een instrument we...
1: voor ontwikkeld om dat te registreren en bij te houden. En kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat instrument? heet uh, Ethical Matrix. In feite is het heel simpel hoor. Maar dat, dat is een matrix waar je in de eerste kolom... zet je alle stakeholders. Ja. Dus online proctoring, de student, de ja. docent... het instituut, de huisgenoot, noem maar op. En in de bovenste rij zet je dan waarden. Reputatie, nou, noem maar op, ik heb ze al genoemd. En in de cellen zet je voor- en nadelen. Mogelijke voor- en nadelen van, in dit geval online proctoring voor de student, die impact hebben op hun reputatie. Nou, als je dat invult, en dat kun je ook voor verschillende ontwerpbeslissingen... kun je dat invullen, dan krijg je een soort van serie van die mm -hmm. En die kun je gebruiken om later ook te laten zien... kijk, we zagen dat uh, een potentieel negatief effect... van deze toepassing op de autonomie van deze stakeholder... Uh, dat, dat hebben we vastgesteld... En daar hebben we wat aan gedaan door deze, deze ontwerpkeuze te maken. En ja, dan zie je dat het, de impact op een andere waarde wel wat, misschien wat minder is geworden, minder goed. Maar dat is de overweging die we gemaakt hebben. Ja. Dus dan, dan heb je een soort van registratie van dit soort keuzes.
0: Ja, en dan kan je dus eigenlijk zeggen... nu heb ik een verantwoorde toepassing ja, dan gebouwd. dan heb je het vera dan, ja, letterlijk ik verantwoord. Het, ik kan het ja. letterlijk verantwoorden. Ja. Ja, ja. Dat vind ik altijd wel mooi. Ja. En het begrip van verantwoord, ja. iets verantwoording Precies. van, ja. zeg maar. Dat, uh, dat sluit daar denk ik wel mooi op aan. Dus dat is dan misschien wel het goede handelen. Is dat ik inderdaad die verantwoording kan afleggen. Ik
1: denk dat dat heel belangrijk is, ja. Want dan maak je het ook bespreekbaar. En dan, uh, dan kun je uitleggen.
0: En dan kun je ook
1: misschien veranderen als het nodig is.
0: Ja, en er ook op aangesproken worden. En op aangesproken dus, want, worden ja. uh, stel, je bent ja. een kleine gemeente en je maakt een bepaalde beslissing binnen de organisatie. En de gemeenteraad zegt, we hadden dat toch anders gedaan. Ja. Dan kan je in ieder geval zeggen, oké, okay, dan doen we de volgende keer. Geven we dus bijvoorbeeld meer prioriteit aan ja. deze waarde, omdat jullie dat nu belangrijk vinden. Precies, ja. 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 Dat exact. maakt in ieder geval het gesprek denk ik ook ja. een stuk makkelijker ja. uh, op die manier. Anders wordt ook ethiek ook zo'n groot onderwerp. Het was deze.
1: Ja, dat is, en dat, dat is het ook hoor. Ik, het is enorm groot. In de, ja, er zitten zoveel kanten aan. En, het is, het is denk ik ook, en dat probeer je ook wel in je module een beetje te doen. Het is ook een kwestie van daar een beetje grip op krijgen. Ja. Waar heb ik het nou over? Het zijn zoveel invalshoeken, zoveel niveaus. Het niveau van individu, van de maatschappij, wat ik al zei. Als je het over menselijke waarden hebt, heb je het over waarden van individuen. Uh, maar ook publieke waarde van de maatschappij, organisatiewaarde. Dus ja. uh, je hebt het over allerlei soorten applicaties die je ontwikkelt... en data die je gebruikt. Dus je kunt je, kunt je er makkelijk in verliezen.
0: Ja, en dat gebeurt denk ik ook. En dat wel. gebeurt ook, ja. En, en, maar
1: daar moet je niet door laten afschrikken, denk ik dan. Uh, ja. Je kunt wel klein beginnen. En ik denk dat dat ook best wel belangrijk is. Je kunt, het is met alles, hè. je kunt ook gewoon klein beginnen... En als gaan nadenken. Meer nadenken over, over de impact van wat je doet. Dat is het begin. Met mensen gaan praten. Beseffen dat, dat ja, mensen bepaalde belangen, bepaalde waarden hebben. Ja. Uh, en begin dan maar mee. En, en kijk eens wat het oplevert. En zul je zien, en dat weet ik zeker, dat je andere keuzes gaat maken.
0: Ja. ja, dus het hoeft voor jou ook niet moeilijk te zijn. Begrijp ik daar ook uit.
1: Nee, ik denk dat het moeilijk wordt... Ik, ik, ik zie dat ook twee. Ik denk dat het uh, moeilijk wordt als je dilemma's tegen gaat komen. Ja,
0: ja dilemma's zijn dilemma's. Niet zijn altijd dilemma's. moeilijk, per definitie. En, Want, en dan, moet je op, nou,
1: dan moet je met elkaar gaan praten en keuzes maken. En dan weer, uh, ja, naar beste eer en vermogen doen, denk ik.
0: Ja, Het probleem van een dilemma is natuurlijk dat je geen oplossing hebt... maar dat je een keuze moet maken. Ja, precies. Dus als je net ja. ook al zei, ja. Van, ja, de, de ene keer maak je de ene keuze... Ja. de andere keer maak ja. je de andere keuze. Ja. En dat... En daar moeten we dat dan maar ook maar mee doen, denk Precies,
1: ik. precies. En ik denk wel, ik, ik, je, zegt, je zegt, van uh, het, is te, het hoeft niet moeilijk te zijn. Um, ik denk dat het wel iets is waar je in moet trainen en kunt trainen. Van, hoe kijk ik er dan tegenaan? Ja, het klinkt natuurlijk allemaal hartstikke abstract, wat ik hier allemaal zit te zeggen. <lacht> dat besef ik ook. Dat is wel een kwestie van doen. Maar dan kun je in trainen.
0: En heb je dan bijvoorbeeld een voorbeeld van een, uh, uh, een applicatie die jullie dan op die manier benaderd hebben? En dat er dan een andere uitkomst uitkwam? Nou, bijvoorbeeld die proctoring. Ja, is dat dan... ja nou ja,
1: dat is, dat is wel een mooi voorbeeld. Ja, die, die online proctoring. Wat we daar gedaan hebben is: we hebben enerzijds, dat was standaard software. Hè? Dus dat ja. ging meer over hoe implementeer je dat. En wat we gedaan hebben is: we hebben de, die software, daar hebben een aantal docenten hebben daar uh, tests mee gedaan. Dus die hebben daar proeftetamers mee gedraaid. En die hebben gekeken, hoe gaat dat nou? En, en nou ja, wat, wat, wat gaat er goed aan? Wat gaat er mis aan? En daar hebben ze vertaald naar uh, implementatiecriteria. Wat moet je wel doen, wat moet je niet doen? Wat, daarnaast, parallel, hebben we met een aantal mensen hebben we een, een workshop gehouden. Daar hebben we zo'n ethical matrix ingevuld, waar ik het over had. Ja. Dus hebben we gekeken, oké, okay, wat, nou, wat zijn nou de, de, de voor, mogelijke voor- en nadelen van online proctoring? Waar ben je nou bang voor? En, uh, dat hebben, we, hebben we ingevuld. En ook daar hebben we vervolgens implementatiecriteria uit afgeleid. Om met name de negatieve impact uh, te, te voorkomen. En in totaal hadden we ongeveer, als je ze bij elkaar optelt, die twee lijsten... ongeveer veertig implementatiecriteria. En van die, alle, uit alle twee kwamen er ongeveer twintig. En dat was overlap van vier... Dus je ziet dat er gewoon een heel andere soort implementatiecriteria kwam. En als je kijkt, wat zit dan het verschil? Dan zag je dat wat er uit de test komt... een beetje de klassieke manier om te kijken naar implementatiecriteria. Wat daar uitkwam, was vooral functionele zaken. En het moet goed geregeld zijn. En wat je zag, dat er, wat er uitkwam uh, uit die workshop... was toch meer... Um, ging meer over hoe kunnen zorgen dat studenten ook op een goede uh, voor hen comfortabele manier zo'n tentamen kunnen doen. Dus dat waren dingen als van als je tentamen aan het doen bent vanuit huis, moet, moet je gewoon zeker weten dat zodra daar iets misgaat met je verbinding. Dat kan niet Iedereen heeft een goede glasvezelverbinding dat je meteen met de, of iets anders lukt. Niet dat je met de technische dienst de ICT afdeling kunt bellen, dat die er zijn en dat ze je gaan helpen om de boel te herstellen. Ja, uh, dus, dus dat soort dingen ze moeten wat installeren op een laptop. Nou, zorg dan dat er aan het einde een melding komt. Vergeet niet die, die plugin weer te verwijderen. Uh, dus, dus dat zijn die extra dingen. Soortige minder functionaliteit maar meer de omheen die uit, uit de uit de matrix kwamen ja
0: dat is wel uh, mooi om te zien denk ik ja. ik, ik ga ervan uit dat jullie dat dan ook zo geïmplementeerd hebben zoals het toen
1: we hebben dat uh, ja daar was ik <lacht> helaas niet bij we hebben dat wel het is ik weet ze het is meegenomen in de implementatie dat wel of alles is overgenomen weet ik niet maar uh, het zijn wel uh, ja dat, dat zal u de volgende <lacht> stap <hè. lacht> Voor mij was het onderzoek. Maar... Ja, in, uh... maar dat online practice software aan zich blijft een... Uh... Dat is voor mij echt een dilemma hoor. Het blijft een lastige, vind ik. Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Het is, ja. het is fijn dat het niet meer nodig is. Nee. En dat is, dat is er ook wel gebeurd. Dat vond ik dan wel heel goed. Het is een, een soort van beslisboom gemaakt. Waarbij alleen nog maar voor de, een tentamen op afstand... waar je deze software nodig hebt... Uh, dat dat alleen gebeurt als het echt niet anders kan. Ja. Dus, als je op een andere keer, dus er zijn ook heel veel docenten die zijn op een andere manier gaan toetsen.
0: Ja. Ja. En wat zou je dan de nou, nu werkende IT-professionals... even in de breedte van het woord mee willen geven... als het gaat om dit, om dit onderwerp, dus om het ethiek? Wat, uh... um, nou wat ik ze mee zou willen geven is dat... Uh,
1: ten eerste om erover na te denken. Om echt goed na te denken over de keuzes die je maakt bij of je nou eens uh, een opdracht geeft om iets te ontwikkelen of zelf iets ontwerpt of uh, ontwikkelt of de architect bent of uh, iets implementeert of projectleider bent. Om in ieder geval na te denken over de impact. En er zijn allemaal instrumenten over. Als je moet gewoon die module gaan volgen. Dan weet je hoe je het moet doen. <laughs> maar denk erover na. Wees je ervan bewust. Wees je ervan bewust dat technologie nooit neutraal is. Dat je altijd een impact hebt. Mm -hmm. En denk dus na over wat die impact is. Kijk ook breder dan alleen de
0: gebruiker. En passeer daar je keuzes op. Nou, dat vind ik echt een, vind ik wel een mooie boodschap, moet ik zeggen. Um... Dan, uh, dat, als je het goed vindt, dan zou ik daar ook graag mee af willen sluiten. Uh, en dan hebben wij nog altijd één laatste vraag. En dat is, nou, je bent nu in deze podcast geweest. Wie zou jij ook in deze podcast willen zien? Of horen eigenlijk? Zien is moeilijk met een podcast natuurlijk. Ja. Maar.
1: Uh, nee, ik had eigenlijk Mirjam Ras willen uh,
0: zeggen. <laughs> Want je zou zo
1: eens Nou, misschien het. is het wel... Het zou ook wel interessant zijn misschien om... Um, om iemand uit te nodigen die, um, die in de praktijk dus uh, die dit doet... of die de slag gemaakt heeft van uh, niet over ethiek nadenken... naar nou wel over ethiek nadenken. Het is een data-analyse, maar die heb je misschien ook al gehad.
0: Nou, denk ik eigenlijk nog niet. Dus ik vind het eigenlijk oh, een, wel een hele een mooie. Ethische een ethische data analyse Een ethische data-analyst. Dat nou, ja. vind ik eigenlijk een hartstikke mooi idee. Nou, nou, Marlies, dan wil ik jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik, uh, ik heb weer veel uh, ervan geleerd. Dus uh, dank je wel. Oké. Okay. Dank je wel voor de uitnodiging. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer!